1: domingo espectacular en el ACCIONA Open de España un domingo muy emocionante, una última jornada en la que evidentemente pues brilló el público como se esperaba, con una gran afluencia de espectadores al club de campo y donde realmente se vivió un desenlace espectacular entre dos españoles Adri Arnaus y Rafa Caberabello. Finalmente fue el Canario el que se llevó el gato al agua, pero desde luego el desenlace no pudo ser más emocionante porque hasta hubo que llegar a un desempate tuvo la oportunidad de ganar primero Arnaus y después pues acabó ganando Rafa Cabrera Bello con uno de esos tiros que marcan eh, un torneo y una victoria. Vamos a analizarlo todo, evidentemente, todo, eh, con pelos y señales, con todos los nombres propios que nos deja este Open de España antes de meternos en otra gran semana, como es la de Valderrama, la del Estrella Damm Andalucía Masters. Hay mucho que valorar. ¡Empezamos! <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional eh, justo después del Open de España, justo después de la gran fiesta de Madrid, porque yo creo que lo que se ha vivido esta semana entera y sobre todo este fin de semana desde el viernes, sábado y domingo en la capital de España ha sido una auténtica fiesta del golf que ha acabado con la victoria de
2: Rafa Cabrera Bello. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Y que no nos acostumbremos, ¿eh? Estaba echando un número ahora por aquí ¿Sí? y, pues no sé, por ejemplo, un chaval de 11 o 12 años que le guste mucho el golf ¿no? y que haya estado eh, esta semana en el club de campo, ¿Sí? esta semana pasada, eh, no guarda en su memoria un Open de España en el que en el que no hubiese un, uno dos, varios españoles pegándose <risa> por el triunfo, ¿no? Sí, sí, eh, así es. Y, y no deja de ser curioso, ¿no? Luego, luego sí que repasamos más los números porque son… Sí. son son muy, interesantes y, y son muy interesantes y sobre todo que, que están como creando, no sé, costumbre. Y sí. empe empezaba por ahí, no nos acostumbraremos, ¿no? porque por muy Open de España que sea y por muy que se juegue en Madrid, en Valderrama, en el Prat o donde sea, eso no asegura absolutamente nada, como se ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Sí, 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 y, sí totalmente. Y, 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 sin, y sin embargo parece que ya es casi como... Asunto obligado, ¿no? Que, que llegue el Open de España y estén ahí, si no gana un español, poco le falta, ¿no? A
1: ver, David, yo creo que también eh, es que es interesante, es muy interesante lo que acabas de poner en la mesa, nada más empezar, ¡ah, Plan. el, el, el temazo del, del podcast, porque realmente lo veo muy interesante por las dos partes. O sea, por una parte, efectivamente, lo que tú comentas, ¿no? Oye, que esto no es lo habitual y, además, solo hay que irse al circuito europeo, le da usted al esquedule, ahí, al, al, al calendario, y se va metiendo en torneo nacional tras torneo nacional. Verán como en el Open de Italia no hay cuatro italianos pegándose por ganar el torneo, en el Open de Francia tres cuartos de lo mismo. O sea que, efectivamente, como tú dices, que esto no es habitual. Pero por otro lado, sí es verdad que no, está no, pasando. Es, 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 pero por otro lado. Esto solo, sí
2: es... pasa, esto solo pasa en el US Open, y no siempre. <risa> claro, <risa> es verdad. En claro, el, pero el, el US el... Open es normal tener a lógico, dos, claro. tres americanos. Eh, que, llegan al, eh, que llegan al domingo con alguna opción de victoria claro, o con a, muchas opciones de victoria. Aparte claro, de es que estamos hablando del.
1: Claro, y que prácticamente la mitad del field en US Open son americanos, sino más de la mitad. O sea que, 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 que realmente es más está más justificado. Pero eh, la pregunta que te iba a hacer era la, la, a la inversa, digamos, ¿no? ¿Por eh, qué?
2: ¿Por, muy mourinho. Okay. Sí,
1: ¿por qué? ¿Por, o sea, ¿por, qué? ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué el jugador español, cuando llega al Open de España, parece que no da sé, a, dos...
2: Acaba dos... de, <risa> de mezclar un acento portugués y gallego, más o menos, que se parecen un poquito, y, y el catalán. No sé cómo lo has hecho. <risa> Porque es re,
1: re... Yo tampoco sé cómo lo he hecho. Que, ¿cómo, no sé ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿Es algo no, que no, debe no, hacerse no, no, mirar no al jugador no español? ¿Es algo que se debe hacer no mirar al jugador español?
2: ¿Quizá? No hay explicación, no lo sé, no lo sé, verdaderamente. Eh...
1: O sea, ¿por qué juegan mejor los jugadores españoles cuando llega el Open de España? Porque llevamos bueno, pero no una siempre, travesía no del si... desierto importante este pero año. no siempre, sí. o sea,
2: te, te quiero decir que este, o sea, en 2013, el famoso el famoso eh, playoff de Nueve Hoyos, sí, creo que fueron, ¿no? Nueve Hoyos, uh -huh. en el Saler, ¿no? Entre el francés Jacques Lang, el, el alemán Kiefer y. Felipe Aguilar. Y, 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 y Felipe Aguilar, efectivamente. Uh -huh. Aquel año es que ningún español entró siquiera en el top ten, o sea, ya no sí. en el playoff o, o luchar por la victoria, ni siquiera entró en el top ten. ¿no? Aquel año eh, la mejor actuación de un español fueron eh, Sergio y Nacho Elvira. Sí. que acabaron du duodécimos, muy lejos de la sí, lucha sí, por sí, el sí,
1: triunfo. Sí. El año pasado, recuerdo que tampoco se dio bien el, el Estrella Damm, Andalucía Masters de Valderrama. También es verdad,
2: el, no. en Valderrama.
1: Sí, sí, que estás hablando del Open de España,
2: ahora mismo. Sí, sí, es, que, es, que es que es muy curioso el Open de España, ¿no? con su, Bueno, con sus idas y venidas también, ¿no? Porque en 2017 no se jugó. Sí. Bueno, pues lo recordaremos, ¿no? Que, 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 bueno, que la federación dio un paso atrás ahí y, y no vio la la necesidad imperiosa de, de mantenerlo en el calendario, pues por, por lo que fuera. Ya es que ni, ni me acuerdo de qué pasó, la verdad.
1: Bueno, creo que eh, era un tema de viabilidad económica, creo que era un tema de inversión, sí.
2: de que eh, la federación
1: decidió que, que no era ella la que tenía que hacer la inversión en un torneo Exacto, porque si no
2: salía un sponsor potente que se hiciese cargo, pues, eh, ¿por qué iba a ser la federación? Bueno, uh -huh. aquello suscitó debates, pero bueno, ahí quedan, ¿no? En 2017 y luego en 2020, pues por la pandemia, ¿no? O sea, que sí. ha habido sus ideas y venidas, pero con esas ideas y venidas desde 2013, verdaderamente es, eh, pues, diría que hasta emocionante, ¿no? Porque es que, mira, en 2014 gana ¿Sí? Jiménez. Gana sí. Jiménez además con 51 años, en fin, eh, la bomba. <ríe> en el PGA de Cataluña, exacto. No, con 50 años. Con 50 años ya cumplidos, eh, gana en el PGA de Cataluña. Pero es que en 2015 Jiménez queda segundo, Campillo queda séptimo, bueno, Lara queda séptimo, Eduardo séptimo, la Riva queda noveno en el Prat. Sí. El año que ganó James Morrison, recordaremos. ¿no? Sí. acordaremos. En 2016 en Valderrama, gran victoria de Andrew Johnston, la sí. recordamos. Pero bueno, con Sergio que acaba tercero y luchando hasta el final por el, por el triunfo, realmente. Sí. En 2018 ya... ¿Qué decir, eh, eh, aquí ya viene el despiporre a partir de 2018. Sí, se inicia la era Ram, ¿no? Gana John, pero es que Nacho no Vida lucha hasta los últimos hoyos por el triunfo y acaba tercero. Jorge Campillo también salió con opciones de victoria ese domingo y acaba, termina quinto. En 2019 ya nos vamos al club de campo, pues eso, a, 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 aquello sí que es el despiporre, ¿no? Primero John Ram, <risa> segundo Rafa Cabrera Bello, tercero Samuel del Bar, cuarto Adrián Naus, séptimo Sergio, en fin, una cosa de lo, una locura. Sí. Y 2021 pues ya lo hemos Tres visto, ¿no? De el, lo mismo. Es, es como un remate ya, ya con recochineo, ¿no? Ahora, ahora va a ser un playoff entre los españoles.
1: <risa> con lo difícil que es eso, ¿eh? Sí, Rafa Cabrera Bello primero, segundo Adrián Arnauz, oye, y después eh, cinco jugadores en el top 20, que no está nada mal, ¿eh? Adrián decimos séptimo, John Rand décimo séptimo sí, y Pablo sí, Arrazabal
2: Faltó ese último empujón, ¿no? Ya para sí, rizar el rizo de, de meter John, ¿no? a dos más en fíjate. el top 10, ¿no? El de John, del mismo Pablo Arrazabal, de... De, de Santita Río, que eh, un por momento momentos. en que se había situado uh -huh. segundo, incluso, ¿no? Sí, en sí. El, cuando hace el verde en el hoyo 10, Santita Río, eh, en ese momento iba segundo o tercero, ¿no? Tercero, tercero, me parece, ¿no? Pues, y, y luego cayó por los segundos nueve, eh, en fin, eh, faltó ese último ese último gran empujón de Adriano Taegui, mismamente, sí, también, ¿no? Que, sí, sí, que había jugado muy bien el sábado y tenía que empujar mucho, pero bueno, que podía haber ocurrido. Se podía hacer, en fin.
1: sí, 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 totalmente.
2: Pero bueno, eh, Insisto, eso era risa del rizo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el Open de España? Yo, más que nada, de verdad que es que buscar eh, causa-efecto y demás en todo esto es, sinceramente, lo pienso perder el tiempo. Es una bendita porque, casualidad. Sí, sí. A ver, obviamente eh, eh, el jugador español o, el, o, o muchos de ellos ¿no? Pues se encuentran muy a gusto jugando en, en Madrid, jugando en España porque esto se ha dado en diferentes escenarios. Ya no es Madrid. Sí. Es verdad que en Madrid se han jugado las tres últimas ediciones, pero y además tenemos campos de todo tipo, ¿no? Campos más complicados, con resultados más exigentes en el Prat, en Valderrama. Eh, eh, campos de todo tipo, realmente, ¿no? O sea, se ha dado en todo tipo de circunstancias, ¿no? Y, y, y hasta de fechas, te dirías. Sí,
1: sí, o sea, sí, es, sí, sí totalmente.
2: Dices, no, es que octubre, ¡ah! Es que en octubre el golf Español. No, no, es que se ha jugado en mayo, se ha jugado en... Yo qué sé, ¿no? Se ha jugado en junio, se ha jugado en... en, en... Es increíble, ¿no? Sí, es y, un, y una es... especie de expediente de X es una especie de sí, de expediente X, pero que vamos a seguir disfrutando y Hombre, por claro. otro lado no nos aco no nos acostumbremos, ¿no? Ya, Quizá llegue un día en que un español acá de octavo,
1: ¿no? Y... Sí, y, y a lo mejor incluso sin opciones de victoria el domingo, incluso. Aunque parezca aunque parezca ahora mismo una, una quimera, ¿no? Que, que eso pueda pueda darse, ¿no? Pero bueno, la, la verdad es que haces muy bien en recordarlo, David, porque eh, creo que son lecciones también que tenemos que ir sacando, ¿no? Eh, pues eso, primera lección importante, oye, que esto es maravilloso, vamos a disfrutar el momento, pero no pensemos que esto va a ser así todos los años, porque es que por, por estadística y matemática pura lo normal es que llegue un año en que esto no, esto no suceda, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que también nos deja la, la lectura, el torneo, que me parece... Eh que me parece una lectura positiva para el golf ¿eh? y para eh, lo que siempre hablamos muchas veces, David, en este podcast, escribimos muchas veces gente en golf sobre la cultura del golf en España, ¿no? eh, Evidentemente, pues, hay que decir que la cultura del golf en España, a nivel general, a nivel eh, popular, está en pañales, ¿no? Si lo comparamos con el mundo anglosajón, por supuesto, ¿no? Si lo comparamos con, con Reino Unido o Australia, Sudáfrica, me da igual, ¿no? Eh, pongan ustedes cualquier país anglosajón. Eh, el hecho de que John Ram no haya ganado, no haya arrasado y no haya eh, conquistado el triunfo, esa tercera victoria que tantas ganas tenía, ¿no? Por, por el hecho de unir ahí su nombre al de Ángel de la Torre en la historia del, del Open de España. Yo creo que también es bueno. Creo que, que es bueno que la A gente ver, se dé cuenta hay, hay, de, de cómo es el golf, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además creo que la gente lo demostró ayer, ¿no? Con John Ram, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, diciendo, sí, sí, sí. sabemos que es el número uno, o sea, todos queríamos verte ganar o todos esperábamos, ¿no? Verte luchar por el triunfo hasta el final. No ha ocurrido y no pasa nada. Aquí estamos contigo y, y con todos los demás, ¿no? O sea, en, en ese sentido creo que Madrid y el Club de Campo dieron una lección, oye, que, que no por esperaba porque yo la esperaba, ¿no? Eh, eh, no deja de ser sí, también. Sí,
1: eh, hay que resaltarla, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: exactamente. Estoy de acuerdo, estoy de y... acuerdo
1: porque podía haber como un, como, un, como una sensación de decepción, ¿no? Podría podría flotar en el ambiente por porque John no, no no hizo ese último ese último ataque, ¿no? Por decirlo de alguna manera y se dio opciones de, de ganar, pero realmente la afición de Madrid lo que comprendió fue eh, y valoró el esfuerzo de, de John Ram en este caso, porque la verdad es que se dejó hasta la última gota de sudor por intentar darse una opción de, de victoria, y también creo que se valoró mucho el esfuerzo de John por estar en el Open de España, siendo número uno, habiendo ganado el US Open, eh, ya sabemos, ¿no? Cómo es esto de, de complicado en una semana en la que obviamente John eh, tenía mucho más que perder que ganar, porque eso
2: es obvio, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Y te voy a decir una cosa, estoy un poco indignado con el tema de… <risa> indignado no, pero nada, un poco de, sí. de penilla. El, 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 o sea, tú lo has dicho de corrido, pero en realidad no ha sido así. En realidad, de, de quien se habla esta semana, también con toda la lógica del mundo, es de CB Ballesteros y sus tres triunfos… Estoy de acuerdo contigo. Y, y Ángel de la Torre, eh, va, oye, va a pensar la gente que yo soy de, 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 de Priego de Córdoba, ¿no? Que es de, de, de donde era Ángel de la Torre es, o algo así. Que no ustedes sé, sepan que, que es David la, Durán de la... La... de la
1: Torre, de segundo apellido, ustedes no lo no, sabían.
2: No, 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 no hay ningún de la Torre en, entre mis apellidos, no hay, no tengo ni la más mínima conocimiento, es más. de pero, sí, hombre, pero el dato que, objetivo es el dato objetivo, hombre. Sí, porque cuando se habla de pioneros, el gran, gran, gran pionero del Golfo Español es él. ¿Eh? Si hay que uh -huh. poner nombres y apellidos, es él, es él en todos los sentidos, ¿no? sí, sí. Era un, un genio, y además, y aparte que, que es que él, él, de alguna manera, también pone el, el no sé, el, el primer sello de lo que luego ha sido mucho el golf español, y lo hemos visto repetir muchos jugadores, que es el sello del genio, ¿no? Un genio que aparece por ahí, hay que imaginarse, ¿no? Lo que era, irse a ha jugado un british Joder, en, en los años 20, imaginar. y y, que, y hacerlo bien, además, ¿no? Y, o sea, estar ahí entre los 20 primeros y demás, sí, sí. ¿no? Y, y luego ganar cinco pen de España, que sí, que en aquella época era otra cosa, lo que tú quieras, pero que Pero lo ganaba él, cinco, no lo ganaba otro. Uh -huh. Y ganó tres seguidos. Y, y yo creo que ese dato, aunque nos hemos esforzado por decirlo, Alejandro, ha sí. quedado ahí un poco como que no, ¿no? Que no ha tenido... Sí, eh, al, final,
1: eh, al final es lo que ocurre, ¿no? La, la figura de Sebe es tan grande... Que, que hay mucho hay mucho medio no especializado en golf que al final lo toma como referencia de todo, ¿no? Y, y es lógico Y lo también, entiendo, ¿eh? Claro. Y lo entiendo y es, totalmente.
2: Y... y aparte que es verdad que ve ha sido en la era European Tour, ¿no? Que sí. digamos que le da más realce y, y más profundidad, más, más todo, ¿no? Al, al, al torneo, ¿no? Al Open de España. Claro. Eh, está clarísimo, sí, sí, sí. Está clarísimo.
1: Está claro que, que, que había... Eh, que había más nivel, ¿no? Eh, cuando Sebe consiguió esas tres victorias, pero por otro lado es cierto que Sebe no ganó los, los tres eh, Open de España de manera consecutiva. O sea, ganó tres, pero no los ganó de manera consecutiva, con lo cual, bueno, pues eh, sí, John, si hubiera ganado, hubiera igualado a Severiano Ballesteros, pero realmente eh, a quien habría igualado eh, matemáticamente en la historia es a Ángel de la Torre, porque se habría convertido en el segundo español que lo gana eh, tres, tres, tres ediciones consecutivas, ¿no? ¿Sí? O sea, y luego que...
2: le quedarían dos más, porque Ángel de la Torre ganó cinco, es. en total.
1: Eso es, que a ver vamos, si alguien lo consigue. Y,
2: y sigue siendo el, el jugador que más Open de España gana. Vale, sí. bueno, lo dejamos ahí, el tema de Ángel de la Torre. Pero está bien, eso también forma parte de la cultura del golf, ¿eh? Y Exacto. Bien, pues, es que Ángel de la Torre sigue siendo un desconocido ¿no? Y no me parece... Si hablamos de golf, no me parece muy justo. No,
1: no, no es justo, la verdad es que no. Eh, bueno, eh, a ver el campeón, el ganador Rafa Caberabello eh, hay muchas veces, muchas veces eh, David, que, que cuando analizamos lo que ha ocurrido en un torneo, decimos, y gana eh, cualquier jugador, me da igual, pongan ustedes el nombre que, que quieran eh, siempre se, se recurre al tópico de bueno, esto es, esta es eh, la crónica de una victoria anunciada ¿no? eh, en este caso no en este caso quiere decir que realmente mmm, Rafa Cabrabello evidentemente siempre está ante los candidatos cuando empieza un torneo, y mucho más en el Open de España, pero no llegaba ni mucho menos en su mejor momento, eh, no llegaba en el, en el momento idóneo de confianza, después de un año muy malo eh, y realmente este esta victoria, pues yo creo Estoy bastante convencido de que puede ser realmente un punto de inflexión para, para Rafa para remontar el vuelo y, a ver, no sé si meterse en el top 50 mundial de nuevo de aquí a un año, pero desde luego, cuidado, con, con un Rafa Cabrera Bello con confianza.
2: Sí, un Rafa Cabrera Bello con confianza, un Rafa que es un prodigio de profesionalidad. Además, eh, eh, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque es un tipo que se cuida mucho, uh -huh. que realmente es de esa gente o de esos deportistas en los que parece que no pasan los años, ¿no? Eh, y es verdad, ¿no? Eh, al final, él tiene 38 años, que es una magnífica todavía para un golfista, pero, bueno, pues vas cumpliendo años, y realmente Rafa, en ese sentido, me da a mí la sensación de que no va a tener ningún problema de prolongar cuanto quiera, ¿no? Sí, Su carrera, ¿no? Entonces, entonces, sí que se puede hablar ya con, todavía con más eh, certeza ¿no? de un punto de inflexión, porque es que le queda mucho por delante, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. También es verdad, eh, también te doy la razón en lo primero que decías, ¿no? Y es que esta semana, cuando hablábamos con él, ¿no? En los, sí. en, en los días previos al torneo, que no sé si fue el martes o el miércoles, bueno, pues hablas con él, uh -huh. más o menos nos estaba repitiendo un mensaje que ya habíamos escuchado, ¿no? Eh, y que ya habíamos tratado sí, con él, de, bueno, de verdad que mi juego está al, bastante por encima de lo que están diciendo los resultados, pero es, me, me estoy encontrando incapaz de. de de hacer pocas, o sea, de, de hacer resultado, de, por una cosa o por otra, pues siempre termino enredándome, ¿no? Y, y yo en ese momento, o sea, eh, que no se enfade Rafa, que además no se va a enfadar, ¿no? Porque no deja de ser un piropo, ¿no? Sí. Eh, yo saliendo de esa entrevista, ¿eh? Me, me dices en ese momento, venga, dame 25 eh, nombres de Para posibles ganar ganadores semana, ¿no? el domingo, ¿no? Sí. Y, y Y probablemente no hubiese metido a Rafa, ¿no? Un hombre que siempre hubiese estado en esos 25 sí. pues, eh, años atrás, ¿no? Siempre, siempre. Porque si Rafa es algo, es fiable. O, Totalmente. Siempre, sí, sí. Y, y hasta reduciendo y, el
1: número ¿eh? a 10. También, también habría estado.
2: Pues seguramente, ¿no? Mm. Viendo el film del Open de España normalmente y tal, pues a Rafa pues tienes que acabar metiéndolo, ¿no? Y, y, y no hubiese sido en este caso. Así que la sorpresa todavía es mayor y, y también el... Eh, la alegría, ¿no? La alegría, por lo sí. menos, sí. menos en mi caso, ¿no? O sea, yo creo que. ¿Cuántas veces hemos hablado también aquí, ¿no? De, de, de recuperar, entre comillas, porque son ellos quienes se tienen que recuperar, ¿no? Pero bueno, eh, de recuperar, entre comillas, a, a toda esa parte tan importante de la Armada Española, ¿no? Que, que te dan. que te dan resultados al final. Muy buenos Cada resultados, año, sí. uh -huh. sin, sin, sin que pase un año y no ocurra, ¿no? O sea, ¿qué año pasa sin que. Eh, Pablo Larraza, Val, Jorge Campillo, Rafa Cabrera Bello, Alejandro Cañizares, bueno, todos estos, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, a Nacho Elvira ya lo podemos meter ahí también, aunque lleva menos tiempo, incluso Adriano Taegui, ¿no? Ya sí. empieza a ser también un, gran, un experto, ¿no? Eh, ¿Cuántos años...? O sea, ¿qué año pasa sin que alguno de ellos, o varios de ellos, no den campanadas, ¿no? Muchas semanas de ese año, ¿no? Entonces, es muy importante recuperar a Rafa, ¿no? Y... y y la recuperación es obvia no con esta victoria no
1: sí muy importante también por el, por, el, por lo que tú decías no por el mensaje que manda por el tipo de jugador que es ¿eh? por, por lo profesional que es por, por cómo por cómo se toma su trabajo por eh, por la capacidad mental que tiene también para transformar eh, las situaciones complicadas en, en algo positivo no ese esfuerzo mental que él hace para para, pues, para no tirar nunca la toalla ¿no? y, y, y estar convencido de sus posibilidades y de que, y de que puede estar para, para ganar y, y bueno, realmente creo que es un, que es una gran victoria para el golf español, eh, aparte de por supuesto para, para Rafa Caberabello ¿no? vamos a ver ahora qué es lo que puedo hacer vamos a ver en este final de temporada con la final de Dubái ya asegurada pues eh, cómo, cómo la remata y, y sobre todo, pues eh, cómo afronta esa temporada que viene, que es muy complicada. Es una temporada realmente muy difícil para, para Rafa porque va a intentar recuperar la tarjeta del PGA Tour pues por las vías que le que, que vayan surgiendo. Es decir, lo va a intentar por el PGA Tour, lo va a intentar por el Conferry. Es su gran objetivo y, desde luego, si esto le da algo, es absoluta y máxima tranquilidad. O sea, ya tiene asegurada la tarjeta del European Tour para los dos próximos años. O sea que es un problema que se ha quitado de encima de, de la cabeza, ¿no? El, el, el European Tour y ahora ya, pues sí que va a poder centrar más sus energías en, en, en pues eso, en ese gran objetivo, ¿no? En el volver al, al PGA Tour.
2: Sí, por si alguien no lo ha leído eh, eh, esta semana pasada, sí. un poco los planes de Rafa son muy interesantes, ¿no? Y, y nos los contaba eh, antes de ganar, o sea, Exacto. que. que y quizá precisamente esta victoria la ha cambiado, no, no creo, sinceramente. no Iba a decirte que a lo mejor esta quinita le hacía cambiar algo, pero no, en realidad no. En realidad le da más tranquilidad, va, el, el, si acabe. No, 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 sí, sí, exactamente. Le da más tranquilidad para, para llevar a cabo ese plan. que A ver, resumiendo mucho, pasa por iniciar la temporada con la gira del desierto. ¿eh? Sí. Por cierto, algo de la gira del desierto tenemos también que comentar. Sí, a
1: ahora, ahora lo, en cuanto acabemos de ráfalo, bueno, lo comentamos ya, lo comentamos ya,
2: si quieres. ¿no? Ya, ya que sí, ha salido bueno, la, gira, la, gira la, 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 la gira del desierto. La gira desierto que ahora mismo está configurada por Abu Dhabi, Dubai y, y Arabia. Y Arabia, bueno, Arabia obviamente se cae porque pasa a ser un torneo. <ríe> el, ese torneito va a tener su guasa ¿no? Su vamos a ver quién va y quién no va. Eh, va a ser un torneo bueno, del Asian torneo, Tour,
1: va a ser un torneo del Asian Tour y en, el que, en principio, tanto el European Tour como el PGA Tour no va a dar permiso a sus jugadores para disputarlo.
2: Exactamente, ¿no? y a ver quién va, quién no va Eso y qué pasa Pero bueno, en cualquier caso A, 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 a lo, que vamos. El, el, lo que nos interesaba ahora mismo Deja de ser parte de esa gira del desierto pero, ¿la noticia cuál es, Alejandro?
1: Pues que va a seguir manteniéndose esa cifra de tres torneos en la gira del desierto,
2: que por supuesto... No está absolutamente confirmado, ¿no? Pero parece ser que va a ser así.
1: Todo, todos los caminos conducen a ello. Eh, lo, lo que falta, como se suele decir en, estas, en estos casos, ¿no? Lo que falta es la confirmación oficial que, que, que debería llegar en breve, ¿no? O, o seguramente llegará en la final de Dubai, ¿no? Que es cuando se, se anuncia o se adelante ya el calendario del próximo año. Pero bueno, en principio, eh, por lo que nosotros hemos podido saber... Eh, Evidentemente va a repetir Abu Dhabi como Rolex Series, eh, va a repetir Dubai como Rolex Series, también recordemos. Se estrena, que, que se estrena, estrena
2: como Rolex Series. Exacto,
1: se estrena como Rolex Series y va a haber una tercera cita en los Emiratos. Eh, ¿Dónde va a ser? Bueno, pues ese es el secreto mejor guardado ahora mismo por el European Tour, pero eh, apunten eh, la ciudad o el Emirato eh, de Ras al Khaimah que ya ha estado muy relacionado con el circuito europeo y, de hecho, se ha jugado allí incluso una final del Challenge Tour. Así que eh, todo apunta a que esa tercera pata de esa gira del desierto, que desde hace muchos años se ha convertido en un trío, porque es así, antes era Qatar, antes de que estuviera Arabia, era Qatar quien completaba ese, esa gira del desierto, pues ahora parece que el sustituto de Arabia va a ser Ras
2: al-Qaima. Sí, un emirato que, es, si no me equivoco, es vecino al, al emirato de Dubái. Sí. Eh, y... Y bueno, pues pa eso, falta la confirmación, falta ver qué tipo de torneo es, ¿no? Exacto. O sea, si va a ser un poquito de relleno, ¿ya? Ese, pues tipo torneo de millón y medio o tal, o si no, o si realmente se va a mantener esa eh, bueno ese inicio... Brutal, ¿no? Eh, gra <ríe> sí, sí. Gramuroso, ¿no? Del circuito europeo siempre en la ciudad en la del desierto. Y esta tercera también va a ser, pues digamos, un, un torneo potente, ¿no? Uh -huh. Vamos a verlo. ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Pero
1: desde luego es interesante y, y sobre todo es muy bueno para los jugadores mantener esas tres citas, ¿no? Porque porque te permiten empezar con mucha fuerza el año, ¿no? Con, con tres torneos tan, tan importantes, tan seguidos y tan cerca, ¿no? Eh, sobre todo desde el punto tan de cerca vista del exacto, desplazamiento. Exactamente.
2: Es mucha comodidad, ¿no? La, la, eh, se van para allá los Emiratos y en un radio de muy pocos kilómetros pues tienes tres torneos en tres semanas. Claro. Que le da mucho... Eh, le le, da, le le adiós lo diré a ver, <ríe> ayuda, le, le ¿no? ayuda mucho, el, no sí a, al jugador no pues porque tienes más tiempo para entrenar al final Eso los plazamientos son muy cortitos con un tiempo eh. perfecto
1: además para entrenar con un tiempo perfecto o sabes que no vas a tener ahí problemas de, ni de frío ni de lluvia ¿no?
2: exactamente ¿no? bueno pues es, es el, bueno entonces volviendo, volviendo. Este es el, el largo paréntesis y ahora vamos al, seguimos a la situación de Rafa y su calendario sí sí Rafa juega esos tres torneos Inicia ahí el año en el European Tour y después ya prácticamente se, se, se desplaza a Estados Unidos y se queda allí, ¿no? Viendo, eh, bueno, con el paso de las semanas y del tiempo, irá viendo dónde puede entrar, dónde Eso no, es. pero su idea es buscar la manera de, de, de engancharse ¿no? al, al PGA Tour no. ¿Cómo? Bueno, pues ahí, eh, precisamente después de la gira del desierto, el European Tour suele dar un pequeño bajón en su calendario, ¿no? Uh -huh. Y, y él aprovecha para estarse, pues incluso dos meses yo creo que va a ser, ¿eh? eh estará allí dos meses en Estados Seguramente
1: Unidos, hasta el máster, sí, 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 febrero, marzo, casi seguro,
2: sí. Uh -huh. Exactamente, tratando de jugar, pues ¿el qué? Pues a ver, un Puerto Rico Open, por claro. ejemplo, ¿no? Algún otro torneo donde consiga invitación del PGA Tour. Eso es. Algún otro torneo menor donde, ese ahí entra más bien el perfil del Puerto Rico, donde tenga entrada con su, con su categoría... Eh, con su categoría actual, ¿no? Que es muy, es muy muy débil, ¿no? Muy pequeña. Sí,
1: pero bueno, pero alguna opción puede tener. Tampoco hay que descartar incluso que juegue alguna previa de lunes, estando allí en Estados Unidos, y eh, pueda jugar alguna previa de algún torneo del PGA
2: Exactamente, puede jugar alguna previa, alguna previa de torneos gordos, tipo... Pues, Onda eh, Classic, por ejemplo. Eh, Onda
1: Classic, eh, Valspar...
2: Cosas bueno, el así. El ¿no?
1: Palmer no tiene previa, disculpen. No, es, es ¿no? Exacto. Y
2: el, el Génesis tampoco, me parece. Exacto, el Génesis bueno, tampoco. De estos no. otros torneos, ¿no? Pues. A ver jugar si alguna previa a
1: Beach, que, es, que ha sido un y, y luego
2: también tiene una tercera opción, que es jugar torneos del Concert. Exacto. ¿no? Que yo creo que por ahí van a ir un poquillo los tiros o sea, también, la segunda ¿no? No nos extrañe que Rafa juegue dos semanas seguidas en el Conferritour, pues diciendo, oye, si juego dos semanas seguidas y el tío te hace un segundo puesto y un séptimo, dices, oye, eh, me parece que esta va a ser la vía ¿no? claro en un momento dado.
1: ¿no? Vamos a centrarnos Entonces, en el Conferry. Sí, esos primeros resultados son los que van a determinar eh, dónde se va a ir centrando Rafa. ¿no?
2: Exactamente. Eso es la parte importante. Comienzo en la gira del desierto y luego me voy a Estados Unidos y, y picoteo por aquí y por allá y según qué resultados obtenga, pues ya tendré una idea mejor para, para para confeccionar el resto del calendario. Pues a lo mejor me tengo que centrar en el conferitur a lo mejor resulta que es que lo he hecho muy bien en el PGA Tour, en las dos oportunidades que he tenido, no sé qué, y entonces… Claro,
1: eh, y encima en fin, he, he, eh, he acabado entre los diez primeros y entonces sumo un torneo más porque me meto por top ten del torneo anterior, o sea, eh, muchas muchas cosas
2: ¿no? que pueden suceder en, eso, en esos primeros torneos. Exactamente, y a partir de ahí, pues ya confecciona la O todo le sale horroroso. Y entonces dice: Pues mira, me voy a centrar en el European Tour, a lo mejor. Dale. Claro, exacto También puede darse puede esa, esa posibilidad. Sí, sí. Eh, pero...
1: ¿qué, sí qué, cuál, ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que no le vaya de, maya, de maravilla en el PGA Tour, no le vaya de maravilla en el Conferry Tour, pero sí lo suficientemente bien que esa es otra de las cosas que tiene en la cabeza Rafa, como para poder jugar las series finales del Conferry Tour a final de temporada, que sería como el, el gran objetivo. ¿Para eso qué necesita? Pues acabar entre los 75 primeros del ranking del Conferry Tour o entre el 126 y el 200 del PGA Tour. Es decir, no tiene que pegar el gran pelotazo en ninguno de los dos circuitos, pero jugando medianamente bien, pues se puede dar esa última oportunidad en las series finales del, del Conferry Tour.
2: Exactamente, ¿no? De todas maneras a Rafa ahora se le han abierto otras puertas con esta victoria como ahora es la de ranking mundial, ¿verdad? Eso es. eh, cuanto más altos estés en el ranking mundial, por ejemplo, ¿no? Pues más posibilidades tendrás también de que te, de conseguir invitaciones, ¿no? En claro, el PGA Tour. Eso, claro. es, eso está clarísimo. Ojo, ojo con los sí. grandes,
1: David, ojo con los grandes, porque
2: claro, si te metes en los
1: grandes, ya son torneos que te van contando para el PGA Tour, ¿eh?
2: Exactamente, exactamente, ¿no? Y ir subiendo el ranking mundial, pues es, va a ser muy importante para Rafa. De entrada, pues eh, ¿Qué ha conseguido con esta victoria? Pues ya tiene asegurado un torneo de gran categoría como es la final de Dubái. Es sí. que ya se ha metido en la final de Dubai sí, ¿no? Sí. No la tenía asegurada y con esta victoria está, vamos, de cabeza ya... Sí. Eh, eh, la tiene en el calendario la final ¿no? hoy una gran final de Dubai pues imagínate no cómo puede disparar a un jugador bueno, ¿no? por exacto,
1: ejemplo. ¿no? Exacto, exacto, totalmente ahora mismo está en el puesto 133 del, del ranking mundial o sea que ha subido muchísimo ha subido más de 100 puestos eh, con sí, su victoria en el, en el Open de España y, y bueno, y como tú dices y está en el puesto 30 de la race to Dubai o sea que más que asegurado ese top 50 necesario para estar en la, en la final así que que, que sí, que gran noticia, ¿no? Gran noticia. Eh, una temporada que, que venía siendo muy mala, una de las peores temporadas de, de Rafa en su, en su carrera, se endereza justo en el, en el tramo final y antes de empezar un año complejo. O sea, que realmente, eh, como se suele decir, las victorias siempre vienen bien, pero esta parece que ha venido especialmente bien en un gran momento para el
2: Canario. Sí, y, y, y luego yendo a una parte más concreta, Creo que, que todos hemos estado alguna vez, de, o sea, todos hemos pensado alguna vez en el hecho de que Rafa, con lo regular que ha sido, con lo sólida que ha sido su carrera, como que nos faltaban victorias en su palmarés, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pues, ¿cuántas veces hemos hablado también de ese instinto de killer absoluto, no? Que si lo hubiese tenido Rafa, pues a lo mejor estábamos hablando de un, de un, de un eso, de un jugador con ocho victorias sí. ya, ¿no? Sí, eh, sí, sí,
1: sí, totalmente.
2: Y a mí ayer, por eso mismo me encantó, o sea, me, me pareció espectacular o me pareció eh, muy interesante. Una gran ¿no?
1: noticia, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, como Rafa, eh, eh, en la hora de la verdad, ¿no? Entrando en los últimos seis hoyos hace tres verdis seguidos y como oh. al final también gana, ¿no? Con un, con un verdi en el desempate, sí. ¿no?
1: Sí, 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 con un gran pat, ¿eh? Con un gran pat para ganar el, el torneo que tenía dos metros y medio, o sea, que no era un pat dado, ni mucho menos, con una procha... Es verdad que antes bueno... había
2: complicado un poquito la vida, ¿no? En el hoyo 72. Uh -huh fallando la salida... En fin, por cierto, no terminó de cuajar, ¿verdad? El, 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 el untiti, el untiti, el, el tía... El, el, el
1: tía. El, no, el untiti del European Tour no, no terminó de cuajar porque es que realmente los, los jugadores no llegaban. O sea, es que, es que no llegaban a No green. llegaban, no llegaban. Parecía que sí, parecía que con el, con el viento ayudando pues eh, iban a poder llegar, sí, pero no,
2: no llegaban. Claro, es que, es que al final había que hacer... 300 yardas de vuelo, ¿no? Como quien dice, sí. porque en cuanto picaba delante de green, estaba tanco hasta arriba que, que, que no, no terminaba de remontar, ¿no? Y, y, y realmente yo creo que nadie, ¿no? La puso en green. Nadie. Pero alguien menos, habría, ¿eh? Claro, por Pero lo menos lo que, que hayamos alguien habría. visto. Por lo menos que hayamos visto, exactamente. Eh, sí. Hubo quien se quedó muy cerca, es ¿verdad? Muchas buenas también terminan yéndose al banquero esa de claro. la derecha, ¿no? Exacto. Eh, como, como la de Adrián, ¿no? por ejemplo, en los 72, ¿no? Eh... Sí, pero es que ahí era ahí era factible llegar, o sea, al banker de la
1: derecha más o menos sí te, sí te iba empujando la calle a poder ir al banker. pero es que realmente para entrar por el medio, por el pequeño y estrecho camino claro. central del hoyo del, del 18, es que como era tan cuesta arriba, como comentaba David, es que ni aun pegando un gran golpe y metiéndote por el pasillito ese, no sé hasta qué punto hubiera remontado la bola, ¿no? era, era realmente No, eso,
2: que es que había que hacer 300 yardas de, de vuelo, claro. De vuelo Claro. Y, y claro, eso... eso no es tan sencillo, vamos. ¿no? Sí, es sí, sí.
1: Muy no. complicado. Muy complicado. Pero pero bueno, como y decía... por el
2: sitio, de vuelo y por el sitio, claro. Y por que el luego sitio. picara justo ahí a la entrada del green y claro. si sí pudiese entrar, ¿no? Tenía
1: ¿cuánto hay ahí en, en esa entrada? ¿10 metros? ¿Puede haber de ancho? ¿12? No creo que mucho más, ¿eh?
2: No, no, no. Y menos, también. y
1: menos, quizá, ¿no? O sea, que, que eso, que, que realmente era, era muy difícil y, y bueno, no, no, no se pudo ver... Por cierto, que si algún eh, oyente de este podcast se tiró toda la mañana en el hoyo 18 y vio a alguien eh, picar en green o, o llegar a green de, de uno, que nos lo cuente, que nosotros, desde luego, no lo, no lo vimos, pero igual igual pudo pudo ocurrir, ¿no? Así que eh, el otro nombre propio, David, aparte del de Rafa y de esa manera de ganar ¿no? que estabas comentando ahora ¿no? con bueno, pues ese instinto de, de ganador ¿no? que, que lo sacó ayer, el otro nombre propio es el de Adrianaus. Eh, desde luego, eh, sinceramente, yo creo que nunca una segunda parte empezó tan bien. Eh, yo creo, en, en, lo, en la historia del cine, desde luego, no, pero eh, hablando en serio, el, el, la vuelta de, de Arnaus con Nacho Garrido, bueno, eh, igual es una casualidad, pero desde luego ha empezado a dar frutos muy pronto,
2: muy pronto. Sí, sobre eso habría que, que hablar bastante. Mira, ayer eh, la verdad es que estuve hablando con Nacho Garrido, sí. eh, una vez terminado el torneo, y la verdad es que hizo un ejercicio de honestidad que a mí me encantó, ¿eh? Porque mi hija, mira, David, eh, si yo ahora mismo te dijese que gracias a lo que hemos estado haciendo en apenas tres semanas claro. que, nos, que llevamos desde que hemos vuelto, eh, que lo que hemos estado haciendo ha influido decisivamente en este resultado, pues mira, eh, te estaría, no me dijo testaría te mi mintiendo, me dijo, no, mira, no. No sería no. No sería. Una de la realidad. misma manera, y, y que tienes razón, dice, de la misma manera que subir si falla al corte esta semana pues tampoco creo que se pudiese achacar a, a, a todo lo que estamos sí. haciendo, ¿no? Y, y, y entonces él decía, mira, yo creo que ha sido un poco de casualidad. A ver, algo de casualidad hay, pero también hay algo, hay algo ahí, ¿no? Y yo creo que, que, sencillamente, si estamos hablando siempre de esos grados de confianza de más o de menos que al final le cambian la vida a un jugador, o, o, o no la vida, pero sí un torneo, ¿no? Sí. Eh, pues yo creo que ahí sí que ha habido algo de eso, ¿no? O sea, yo creo que el, el hecho de no sé si la, el, el, la expresión correcta es marcha atrás, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que Adrianaus ha experimentado por ahí, ¿no? Ha buscado otras cosas. Sí, no que, ha terminado que, a ver encontrar... si le iban
1: mejor. Exacto. A ver si le iban mejor y no ha terminado de encontrarla. Y ha sido como una especie no. de, de regreso a casa, David, en el sentido de, de regreso a casa como zona de seguridad y de, y de, sí, y de confort. Sí, hay algo
2: ahí. Están trabajando cosas concretas del swing, no tan sencillas. ¿eh? Sí. O sea, a ver, no es que estén cambiándole el swing al jugador, no, no, no van por ahí los no, tiros. Más bien recordar lo que lo que ya hacían. Uh -huh. Exacto, eh, pero sí han tocado cosas técnicas. Y, sí, y, sí. y de hecho, eh, pues me contaba Nacho que, que en todo ese tiempo que estuvo adrián naus sin salir de la carta de entrega de tarjetas, ¿no? sí. como digiriendo todo lo que acababa de ocurrir, pues finalmente una de las cosas que de, de las que Adri se sentía orgulloso era precisamente de incluso en, la, en esa ronda final de haberse mantenido centrado en, en, en poner sobre el campo lo que se estaba trabajando, ¿sabes? Donde, Exacto. insisto, no, no es que haya novedades brutales, no hay un cambio de swing y de planos y de tal, eh, para arriba y para abajo, pero sí que hay detallitos que han sí, estado trabajando sí, sí. en estas tres semanas, y, y, y bueno, y Adri por lo visto le decía eso a Nacho, mira, la verdad es que estoy orgulloso de, de, de haberme en ese sentido de aislado de, de cómo iba el torneo, de qué estaba ocurriendo, de si iba líder o no iba líder, y, y mantenernos en el trabajo, ¿no? En, en, el, en hacer y, las y de cosas hecho, además, como
1: queremos hacerlas. Uh
2: -huh. Sí, y, y, y le fue bien, y las cosas es que le fue bien, ¿no? Yo creo que Adrián nos jugó ayer como un campeón. Sí, sí eh, de acuerdo. O sea, con todos estos matices que queramos y, y, y cómo los queramos ver o, o enfocar. Para mí el resultado final es que jugó como un campeón eh, la, esta ronda final, jugó como creo que, que... Que debe jugar, ¿no? Un, un alguien que sale a dos golpes del líder, ¿no? Y con opciones uh -huh. de victoria.
1: Hizo dos Seagulls, ¿eh? eh. Hizo dos Seagulls, eh. En la última vuelta ¿no? de un Open de España, con toda la presión, jugando el sábado con John Ram en el partido estelar. jugando otra vez el, en el partido estelar el domingo con otro gran español como eh, Rafa Cabrera Bello. La verdad es que el comportamiento de, de Arnaus ha sido, ha sido extraordinario. Y. Y además, oye, yo creo, sinceramente, si me equivoco, corrígeme, David, pero creo que es la primera vez en la carrera de Arnaus que tiene un pad para ganar un torneo. O sea que eh, es verdad que ha estado cerca de ganar otras veces, pero pad para ganar el torneo, yo diría que es la primera vez que lo, que sí, lo ha tenido. yo diría
2: que no, porque en aquel duelo mano a mano con Pieters eh, no llegó a tener.
1: No, ¿no? ni con Miliozi eh, en Kenia. Tampoco ni con tuvo... en
2: Kenia tampoco. al final. Llegó a tener
1: el pad ganador, ¿no? Y, y, y ayer sí que lo tuvo. Un pad ganador... Eh, metible, o sea, un pad ganador de tendría unos 3 metros, más o menos el pad sí, de, sí. de Arnaus en el hoyo 72 y, y bueno, y no, no lo tiró bien, realmente no lo tiró bien, no entró pero, oye, ya se ha visto en esa situación no ya se ha visto en la, en la posición de, eh, meto esto, gano el torneo, no ya no hay que discutir nada más ni salir a playoffs ni, ni a desempate y, y después, oye, pues tampoco fue un desastre su, su hoyo de, de desempate ni mucho menos, ¿eh? fue un hoyo pues sí, eh, quizá eh, no estuvo bien en el chip, eh, desde desde, desde, el, desde el RAF, ¿no? De la izquierda del hoyo 18, se quedó lejos. Sí, no, pero no, bueno, estuvo, no estuvo fino. No estuvo fino, no estuvo
2: fino, ¿no? Realmente, pero bueno, es que estas cosas pasan, ¿no? Sí, es que no, no... Exacto. Pero, hizo, sea, pero
1: insisto, ¿eh? hizo dos Eagles, eh, hizo, hizo Verdis, vino remontando, él es el que salía a dos golpes. O sea, que, que, que te doy toda la razón, David. O sea, que, que ha demostrado, pues, eh, lo que se espera de, de Arnaus realmente, ¿no? El, el tipo de jugador que es. Eh, poderoso y, y me quedo con esa frase de Ram, ¿no? eh, esa frase premonitoria de, de John Ram, muy cariñoso por cierto John, muy cariñoso, eh, hay que quitarse el sombrero con él, eh, esperando hasta el final del torneo, firmando autógrafos con los niños, se acabó encontrando con, con Arnaus y con Rafa cuando acabaron el, el desempate, felicitó a Rafa y con Arnaus, con el que le une una gran relación, se fundió en un gran abrazo y le acabó diciendo tranquilo Adri, ya llegará.
2: Sí, es un poco... Pues ahí John resumí un poco lo que pensamos todos desde hace tiempo, ya no solo esta semana. Sí. ¿no? Por eso en el fondo es, es un... Mm. Yo entiendo, ¿no? Entiendo lo que pueden pensar eh, o, o lo que les puede doler todavía o escocer a, a Adri a su familia a claro. sus amigos y a sus... Eh, a la peña más allegado, a llegarme, ¿no? que el, el, el haber perdido un, un playoff, ¿no? Pero en realidad, o sea, vistos de fuera con la cabeza fría, ¿no? Eh, el final fue redondo, porque tenemos a Rafa ahí, que está... Que, que regresa, ¿no? Que regresa uh -huh. con fuerza, que, que no lo estaba pasando bien, que no ganaba hace cinco años, hace cuatro años, perdón, hace cuatro años y pico. Sí. Eh, y, todos, y todos en el fondo entendemos que a Adri eh, le van a sobrar, ¿no? Las, las, las ocasiones, ¿no? Sí. Le van sí, a sobrar. Sí, sí. Y bueno, yo es no. que no sé, de, hay cosas que te van viniendo a la mente sobre la marcha, ¿no? Pero claro, viendo a Adri jugar así, pues, pues ¿Cómo no vas a pensar? Ya me vas a llamar Zumbao. Eh, temerario. Iluminado. temerario. Eh, te, sí, exacto. Pero ¿cómo no vas a pensar ¿no? en la radio de 2023? ¿no? Claro, Porque, claro que sí. Claro. Pero por, por todo lo que encierra Adri, a Adrianaus, ¿no? Eh, o sea, todas que las tiene. capacidades que, que se vislumbra, el potencial que tiene, jugador absolutamente moderno, absolutamente mm, es un gran pegador, los recursos que tiene y el, el, el margen es el vislumbra verdad de mejora sí
1: sí totalmente porque además él, todas él, las
2: parcelas no además, todas las parcelas él está obsesionado con eso él está
1: obsesionado con la mejora y es muy trabajador con lo cual es que no va a quedar por él no va a quedar no eso eso está claro si, si esto fuera un videojuego en lugar de la vida real en, en, el, en el digamos en el cuadro de especificaciones o de características de, de Adrianaus Adrián eh, Naus pondría una etiqueta que pondría carne de top 50 del mundo pues eso, eso es eh, realmente Adrián es, es, es un jugador que está llamado a pelear por estar en el eh, Top 50 Mundial, porque además eh, yo creo que a ninguno de nosotros nos cuesta verle en el PGA Tour, si llegara el caso, ¿no? Y si consiguiera la tarjeta americana, pues es un jugador que parece hecho para jugar en el circuito americano precisamente por esa por esa pegada que tiene, ¿no? Y, y, y esa manera que tiene de afrontar los campos. Así que, bueno... Sí, pues, yo creo
2: que ha mejorado mucho también con el putter, que da... Era... Mucho, uh -huh. Hace, o sea, cuando aterrizó en el European Tour en 2019, digamos, yo entiendo que era como su mayor laguna, ¿no? Eh, por lo menos en regularidad y demás, ¿no? Yo creo que ahí ha avanzado mucho y, y, y en cuanto se ordene un poquito todo lo demás y, y consiga alcanzar esa consistencia, tenemos. Bueno, es que. Es que Adri, con todas las vicisitudes, con todo ese también ir para arriba, para abajo, cambios de entrenador de Cádiz y demás, al final lleva tres años en European Tour y ayer aseguró también su presencia en la final sí, de Dubái. Y son tres finales de Dubái consecutivas. O sea, Cuidado. los tres años que está en European Tour y, 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 y ahí, estos son palabras mayores. ¿eh? O sea, que es que hay jugadores cuyos nombres no suenan mucho y, bueno, auténticos clásicos del sí. European Tour. Españoles y no españoles, ¿eh? Sí, sí. Que, que, que luego sufren muchísimo para meterse alguna vez en la final de Dubai ¿eh? O sea, que... Y, y Adri lo bueno. está haciendo un poco iba a decir al tran-tran, yo creo que nos entendemos ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí pero sí, sin haber ver. explotado todavía con, con todo lo que pensamos que lleva dentro. Sin meter ¿no? pues, la quinta pues... velocidad o sea, parece
1: que, sí, que todavía sí. va en cuarta y, y, y le da para meterse entre los 50 mejores ¿no? De, de la Race to Dubai. lo cual evidentemente como tú dices dice mucho de él. Vamos a ver qué hace esta semana en Valderrama ¿no? Lleva un desgaste importante en las últimas semanas, evidentemente en esta especialmente, pero Valderrama es un campo donde ya la ha hecho bien también, Adri así que eh, bueno, vamos vamos a ver lo que, lo que puede conseguir, lo que puede lo que puede hacer otro hablando de race to dubai que está muy cerca muy cerca es adriano taegui está en el puesto 57 después de otra semana sólida del pirata en, en este open de españa ha eh, acabado en el puesto 17 empatado precisamente
2: con john ram bueno está en el puesto
1: 57 eh, con... de hecho
2: de hecho fíjate eh, eh, si, si, si hoy se cerrase ¿no? la lista para la final de dubai creo que acabaría entrando no con los puestos que corren pueden y demás. caer
1: no pueden Pero... caer hasta 7
2: Sí, pero, pero bueno, que está ahí, ¿no? Que está ahí Adrián, que, que, que parece que también avanza sin hacer mucho ruido, ¿no? Que avanza... Bueno, pues ahí está, ¿no? 57 y, y, y con buenos torneos por delante, ¿no? Muy buenos torneos por delante para rematarlo, ¿no? Eh, ha cambiado el panorama, Alejandro, ¿eh? Ha cambiado el panorama sí. en, en estos últimos cinco días, ¿no? Porque en cuatro días, cinco, cuatro o cinco días, porque hace cuatro o cinco días teníamos a solo a john Ram y a, ¿Y a Sergio en la final de Dubái, uh -huh. y ahora tenemos ya a estos dos... Pero además tenemos ya a Rafa y a Arnaud. Ya pinta de otra manera. Hombre. Pero es que. Y yo creo que van a ocurrir más cosas, ¿no? Sí. Yo creo que en, que en los próximos torneos, Valderrama, Mallorca, más luego Portugal, eh, ¿por qué no? Eh? Elvira está en el puesto 78. Bueno, Otay ya lo hemos dicho, 57. Elvira en el 78. Incluso Cañi, Campillo, Larrazábal, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, que van un poquito más allá del puesto 100. ¿Por qué no? ¿no? Con, con un buen pelotazo una esta semana, con, un, con un gran resultado, también se van a rimar mucho ¿no? o se van a meter directamente. En Valderrama se dan sí.
1: muchos puntos, ¿eh? no lo olvidemos. ¿eh? Muchos puntos. ¿eh? Sí, sí, sí. Exactamente.
2: Valderrama en ese sentido va a ser una semana muy importante y, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? porque a lo mejor salimos de Valderrama... Con, con otro más. más, ¿no? Y sí. ya son cinco finalistas en, en Dubái o incluso seis, ¿no? Bueno,
1: Así ya que... es eso. Cin cinco o seis en un top 50, ya es pelotazo. O sea, ya es... Cuidado. Ya es temporada... Bueno, aparte de que ya es la tercera victoria de del año, que no está nada mal, ¿eh? O sea, que... Cuidado, ¿eh? John Ram, Nacho Elvira y, y ahora Rafa Cabrabello. Tres victorias en una temporada y de tres jugadores diferentes, que es lo que... Eh, más mmm, no sé, más bonito, me parece, ¿no? y, y más interesante, ¿no? Que, que al final se vayan añadiendo más nombres. Y, y un último nombre propio, David, por terminar con, digamos, los nombres. Antes,
2: antes, antes te iría, sí. te, te sacaría otro, que es el de Jorge Campillo. vale eh, eh, Bueno, vamos a ver si Jorge ¿no? consigue cambiar también de marcha, ¿no? En este tramo final, eh, porque lo necesita, ¿no? Y, insisto. Es que un hombre, no podemos permitirnos el lujo de tener a Jorge Campillo por ahí, un poco en zonas. Eh más grises, sí, ¿no? Sí, eh, sí, 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 exacto. Por exacto. lo que ha dado por lo que ha dado no, por lo que es, a los españoles eh, y por lo que es. Exactamente, sí, ¿no? Por exactamente. lo que es como
1: jugador. Es un jugador para estar peleando por las victorias, eh, semana eh, tras semana. Dos triunfos tiene ya en el circuito europeo, como todos ustedes saben. Te decía que, eh, yo creo que John Ram más o menos está más que analizado. Eh, sinceramente, eh. Yo creo que, que hemos hablado entre, entre que no le han salido las cosas. Yo creo que todo el mundo ha visto ya mucha información de John Ram. Y, lo vamos a ver ahora en Valderrama. Yo creo que la buena noticia es que va a llegar todavía con más hambre al, al, al Estrella Dam Andalucía Masters, con lo cual creo que va a ser una gozada verlo esta semana, ver cómo se desenvuelve. Eh, yo, el, el nombre que sí me gustaría destacar es el de David Puig, el del de, el jugador amateur. Mucho hemos que... tardado. Mucho
2: hemos tardado en destacarlo.
1: <ríe> sí, porque yo creo que es una de las grandísimas noticias de, que nos deja el club de campo esta semana, porque es que. De verdad, no lo olvidemos, tiene 19 años, es muy joven, y está jugando su primer torneo profesional. Y ha acabado en el puesto 34, eh, como, como podía haber acabado el, el décimo en el top 10, porque es que ha estado toda la semana merodeando el top 10, y toda la semana arriba, y toda la semana muy regular. O sea, no, no es un jugador que de repente te ha hecho 62 golpes y ya con eso ha ido viviendo de las rentas y se ha ido aguantando. No, 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 no. Es un jugador que, que ha estado los cuatro días jugando muy bien al golf y, y haciendo resultado. En, en su primer torneo, insistimos, en ¿eh? su primer torneo como profesional de David Puch. Eh, tenemos sí. jugador para rato.
2: David, tiene, tiene pinta. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Se pueden sacar conclusiones definitivas por un torneo? Evidentemente no, sería una imprudencia y casi estúpido. Pero se, sí se puede comenzar a hablar, porque es que esto, eso sí que son datos empíricos, ¿no? Cuando tú ves a un jugador de 19 años comportarse así en competición como mínimo como mínimo, sí que puedes decir de que o sea, sí que puedes confirmar vale que tiene hechuras no sí. y este tema de las hechuras eh, es muy importante es Totalmente. muy importante no porque unos las, las, las arman mmm, con 19 años otros las arman con 29 ¿eh? Eh, sí, sí. Y, y, y de momento eh, eh, el esbozo está ahí porque lo ha demostrado es que ahí no hay no hay duda no o sea ha estado jugando con, con grandes jugadores cuatro días y ha competido con una naturalidad eh, frente a frente con ellos, ¿no? Eh, realmente, ¿no? Sí. Y además, te voy a dar un último apunte, tampoco él estaba súper feliz, ¿no? O sea, él no... No, él, no, él, no, él, exacto. Él, él, sí. a, él acaba muy, muy satisfecho, que, que, que decir, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y más satisfecho que estará hoy y más que va a estar mañana, ¿no? Cuando le dé todavía dos vueltas más a lo que ha ocurrido. Pero no era alguien no no era no se mostraba nada conformista sabes ¿no? decir vaya semana que me ha salido he pasado el corte en mi primer torneo con profesionales eh, y además qué bien no 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 era alguien que, que le estaba ya dando vueltas al coco de decir oye es que podía haber jugado podía haberlo hecho aún mejor no y creo que también es in sí, muy interesante no muy esa, interesante. Esa, esa... Es esa, esa o sea... ambición
1: esa ambición ¿no? que, que, que él tiene y o sea la ambición de poder hacerlo mejor y la seguridad de que tiene eh, juego para hacerlo ¿no? y, y, y desde luego es una, bueno, es una es una una de las luces que deja este aficionado Open de España estoy convencido de que muchos aficionados al golf que, que a lo mejor no lo conocían ¿no? Al, al ser amateur y, 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 no, y no seguirlo quizá tan de cerca eh, se han apuntado a su nombre y ahora lo van a seguir muy de cerca en esas dos temporadas que le quedan ¿no? en el en Arizona State eh, siguiendo no Los pasos de John Ram y de Alex del Rey, entre otros, eh, para ver qué es lo que es capaz de hacer, ¿no? Eh, pero, pero desde luego tiene muy buena pinta porque aparte tiene un juego corto extraordinario y eso y eso es algo fundamental, ¿no? Muy muy importante para para mantenerse y para hacer resultado, ¿no?
2: Sí. Y ahora, por supuesto, Alejandro, viene el, el comentario y consejo paternalista. No, a ver, evidentemente todo todo su entorno todo su entorno va a andar eh, despierto y con cuidado y el propio jugador, ¿no? Por, por lo que hemos visto y lo poco que le hemos conocido, ¿no? Sí. Eh, eh, pero hay que echarla al suelo, ¿no? Después de esta semana hay que disfrutar dos, tres, una semana, dos días, eh, diez días, lo que tú quieras, ¿no? Eh, no vamos a ponerle ahí, eh, no le vamos a poner ahí cercas al campo, ¿no? Pero, pero echarla al suelo, ¿no? Saber dónde estás, qué, cuál es el objetivo y a dónde tienes que volver y, a, y dónde tienes que trabajar y a competir, ¿no? De, sin prisa ninguna, porque es que no la hay. No hay ningún tipo de prisa. Y, y ir dando los pasos correctos, ¿no? Porque el, el azúcar, ya sabemos que a veces no sienta indigesta, bien, ¿no? Indigesta. Me da la sensación de que no va a ser el caso, También lo creo.
1: También lo creo. Creo que es un chico muy centrado. Y, sí, y, sí. y con los pies en el suelo. Eh, tanto Pero para lo bueno como para lo ¿verdad? malo.
2: ¿eh? Uh -huh. Pero es importante, ¿verdad? Sí, que, que, hay que recordarlo. Claro, yo creo... Eh, insisto, ¿no? Yo creo que, que, que viendo su entorno y demás... En, no hay ningún problema en eso, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Que, que tenga ahí un pepito grillo, ¿no? Que se lo recuerde, ¿no? Sí. Eh, Así es. Y, y, y que él mismo, ¿no? Se centre y sepa dónde está su sitio ahora mismo, ¿no? Y seguir dando los pasos, que los está dando rápido y bien. Eh, por espectacular. otro
1: lado. Sí, sí, sí. Habrá que seguirlo, ¿no? A ver lo que, lo que hacen lo, en los próximos eh, meses eh, con Arizona State. Eh, eh, por cierto, David, si te parece ahora, después de este repaso a todos los eh, nombres, vamos a ir, digamos, al, a las entrañas del torneo. ¿no? Vamos a, vamos a hablar pues, con uno de los responsables que han permitido que, que esta semana haya sido un absoluto éxito. Esos hombres que están detrás, ¿no? detrás de los focos, en la trastienda de los torneos, que se encargan de la organización, de que, de que todo esté en su sitio, de, de toda la labor comercial... Y que, y que desde luego pues eh, claro han sido al final fundamentales para que esto sea un éxito y queremos saber pues que nos cuente cuál es el balance, cuál es la, la, la lectura final, no el análisis que se hace de este ACCIONA Open de España. Javier Burgos, eh, director eh, comercial de este ACCIONA Open de España Presented by Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues muy, bien. muy contentos por el torneo y muy bien.
1: Sí, eh, precisamente eh, para eso para eso queremos hablar contigo, para que nos hagas un un balance desde fuera a nosotros nos ha encantado, yo creo que los comentarios de, la, de todo el público han sido todos muy positivos, los jugadores también, el ambiente ha sido espectacular el desenlace yo creo que ha sido eh, increíble, pero, pero por por conocer la visión desde dentro, ¿no? desde las entrañas del torneo, desde los que eh, han sido los máximos responsables de que esto haya funcionado y que haya ido tan bien. ¿Cuál es el balance que se hace todavía en caliente? Porque evidentemente no, no, no ha dado mucho tiempo ¿no? para analizar las cosas, pero seguro que sí hay una primera impresión.
0: Hola, ¿qué te perdí?
1: Sí, eh, ¿me sí, escuchas, hola, Javier? Hola. Sí.
0: Sí, ahora sí, disculpa que
1: el... Sí, de no acuerdo. sé si me has oído la, la, la pregunta Bueno, y si no te la, no, te, te la no, repito que, que, que creo que ha sido una gran semana Con un desenlace espectacular con eh, Bueno, pues con esa victoria En el playoff entre dos españoles no. Yo creo que así no, no se puede pedir más Se ha visto muy bien al público eh, Se ha visto muy cómodo a los jugadores Pero que queríamos saber Desde las entrañas del torneo Desde los responsables De que todo ello todo esto haya salido así de bien Por una primera impresión Entiendo que todavía es pronto Para sacar conclusiones eh, Digamos muy sencillas sudas, pero desde luego seguro que hay una primera impresión.
0: pues bueno, La primera impresión que tenemos es de, de éxito. Veníamos de un año muy complicado en el cual no pudimos celebrar el torneo, la edición de 2020 sí. por el tema de pandemia y volver a la vida normal digamos, con un éxito todo como en la edición 2021, ha sido fantástica para nosotros. Éxito a todos los niveles. Éxito a nivel deportivo porque como bien dices una final con playoff que se decide en el último hoyo, entre dos españoles además, éxito del público, porque es la edición desde 1995, ya no se sé ve qué más público hemos tenido, éxito también de patrocinadores, por el recibimiento que hemos tenido de los nuevos partners nuestros, sí. que son ACCIONA, BMW, Ayuntamiento, que están encantados con el proyecto, éxito por el posicionamiento que hemos tenido en el tema de sostenibilidad, de ser un torneo no solo neutro en carbono, sino positivo, con sí. todas las medidas que hemos aplicado. Así que el global es de éxito del torneo y muy contentos Como bien dices, ahora tenemos que sentarnos para analizar todo todas las patas concretamente, pero en principio la primera sensación es de éxito y estar muy contentos con el evento.
1: Claro. Eh, Javier, ¿cuál es el margen de crecimiento, digamos, para el próximo año? ¿Cuál es la idea del torneo para el próximo año? Sé que todavía pues hay que analizar mucho, ¿no? Pero por lo menos sí. en, la, en la intención del torneo es mantenerse como está o hay idea de crecer de alguna manera, de crecer a lo mejor en bolsa de premios, crecer en jugadores de eh, que a lo mejor vengan de, pues no sé, intentar traerse a alguien de Estados Unidos, algún algún jugador del PGA Tour, o, o, se, o se está bien como se está y vamos a ir poquito a poco.
0: No, a ver, por dos, dos partes. Nosotros queremos dar pasos firmes, pero queremos ir creciendo con el torneo a, exponencialmente no, pero a largo plazo. A largo sí. plazo es porque nosotros el torneo, la producción del Open de España, la queremos tener mínimo durante 10 años más. Y queremos posicionarlo dentro del panorama tenis de golfístico, perdón, sí. no solo en España, sino también internacionalmente. Y como bien apuntabas, para esto lo que necesitamos es crecer también en el tema deportivo. Y para ello tenemos que conseguir que vengan, aparte de los mejores jugadores nacionales, sí. también presencia de jugadores internacionales. Este año ya hemos tenido un jugador rider como sí. Luis Berger, pero en las futuras ediciones queremos apostar por traer nombres... Que internacionalmente tengan gran prestigio ya sean americanos o europeos, uh -huh. pero sin duda la apuesta del torneo es conseguir traer grandes figuras para crecer aún más en la repercusión del torneo, tanto a nivel local como a nivel de televisión
1: Claro. Eh, ¿Hay alguna opción, eh, Javier, o, o se pasa por la cabeza, o quizá esto es eh, demasiado pronto, para eh, tratar de meter el Open de España, este acción Open de España presente by Madrid, meterlo dentro de esos torneos híbridos entre el PGA Tour y el European Tour? ¿Hay alguna posibilidad? Ya no digo a lo mejor para el año que viene, quizá es pronto, pero a lo mejor sí, sí es una idea que flota en el, en el ambiente de intentar eh, hacer que sea un torneo co-sancionado con el PGA Tour.
0: La, la idea que tenemos, bueno, European Tour es partner del evento, es sí. coorganizador junto con nosotros, y la idea que tenemos es de crecimiento y no nos cerramos ninguna puerta. A día de hoy, como bien has dicho, acabamos de terminar esta edición, con lo cual no tenemos exactamente lo que vamos a hacer la edición de 2022, claro. pero sin duda la idea es de crecimiento, tanto nuestra como del European Tour, que han estado aquí los máximos dirigentes viendo el evento, y les ha gustado también la puesta en escena que hacemos. Y al final ellos también lo que quieren son eventos de referencia, que sean punta de lanza de lo que es el european. Tú. Que se asemejen lo más posible a lo que se está haciendo en Estados Unidos, con grandes carpas, eh, gran afluencia de público local y mucho entretenimiento alrededor.
1: Claro, yo, yo creo que en ese sentido, desde luego, es un, es un evento que, que ha llamado mucho la atención, ¿eh? desde, desde hace dos años, ¿eh? desde que eh, se hizo en el, en el club de campo hace dos años, ya eh, quizás es lo que más eh, ha sorprendido, ¿no? El, el nivel organizativo en el sentido de carpas, eh, como decías, ¿no? De, de entretenimiento, pues de música, de, de algo muy muy enfocado hacia el público que vive una gran experiencia y también muy enfocado hacia el patrocinador, ¿no? Eh, se cuida mucho al patrocinador en el Open de España, ¿no, Javier?
0: Sí, al final desde el principio cuando desde la Federación nos asociamos con ellos para producir este torneo nosotros lo que teníamos claro es que queríamos democratizar el golf. Sí. El golf es el deporte con más segundo deporte con más licencias federativas en Madrid, con lo cual tiene mucho auge, pero aún sigue teniendo unas connotaciones no tan positivas y en las cuales las tenemos que poner en valor todo lo contrario. Porque el golf así, al final es deporte, es un deporte en el que puede venir toda la familia a verlo. Y no solo la gente que viene a ver golf a seguir 18 hoyos, sino que se puede convertir en un evento social en el que pasar un día con tu familia. Por eso que atraer a la mayor gente posible al club de campo, por eso se eligió el club de campo, porque es el de los pocos clubes en toda Europa que están en el centro de la ciudad, uh -huh. con lo cual damos más facilidad al público a venir. Y como bien decías, tratar bien a los patrocinadores en el sentido de que para hacer un gran evento... Y poder traer grandes jugadores, como comentábamos anteriormente, se necesita financiación. Y la financiación, al final, es, es no se consigue solo con la venta de entradas. Claro. Necesitamos esas empresas para poder tener ese fondo económico, para poder traer grandes estrellas y que el torneo tenga la mayor repercusión posible. Y en el sentido de los patrocinadores, lo que intentamos es salirnos un poco de lo que es un patrocinio al uso, sí. de poner una marca en un soporte sin ofrecerle muchas experiencias alrededor. Pues una carpa VIP muy parecida a la que hay en el tenis, que es referencia a nivel mundial, donde puedan traer a sus mejores clientes y que se sientan cómodos y a través de la sostenibilidad que cada patrocinador pueda contar historias, más allá de lo que es poner la marca. Claro. Pues, por ejemplo, te hablo de BMW con los coches eléctricos. Es un escenario magnífico para dar este tema de la electrificación de la automoción uh -huh. y cómo se reduce la huella de carbono y así con cada una de todas las marcas que tenemos
1: uh -huh. totalmente Javier una última cuestión y ya te dejo tranquilo que sé que el día después también es muy 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 complicado después de un, de un torneo que hay muchos compromisos eh, eh, la cifra final de, de aficionados que han entrado en el club de campo creo que era rondaba las 50.000 es algo menos de 50.000 personas puede ser
0: 42.000 tenemos. 42. Estamos ajustando por el, por el tema de acceso, pero por previas han pasado 42.000
1: personas. 42.000 personas, que es una cifra espectacular, como decía, desde 1995. Sí. ¿Hay un objetivo encima de la mesa? Hay, eh, ¿Nos atrevemos, Javier, a decir, y el año que viene a ver si llegamos a 60.000 o, o vamos a ser prudentes? No, de, de,
0: dejemos <ríe> asimilar primero lo que hemos hecho. Sin duda, el objetivo va a ser crecer, porque es la filosofía, de la compañía, crecer y crecer sí. pero con un crecimiento sostenible en el sentido de que no queremos que un día eh, pegar un pelotazo enorme y caer al siguiente Morir de éxito, queremos dar ¿no? pasos uh -huh. casos muy firmes pasos muy firmes que nos permitan crecer y hacer el evento que creo que todos los aficionados del golf quieren un referente a nivel nacional pero también a, inter a nivel internacional tenemos al número uno del mundo tenemos un club excelente en el centro de la ciudad, uh -huh. tenemos muchos aficionados tenemos un clima Increíble, octubre, el fin de que ha hecho, o sea, tenemos todos los ingredientes para hacer un evento referente, tanto en Europa como a nivel mundial, y ese es el objetivo que tenemos.
1: Pues eh, Javier Burgos, director comercial de la Acción Open de España, presented by Madrid. Enhorabuena por el éxito de esta semana, enhorabuena por todo ese trabajo, eh, enhorabuena por lo que estáis haciendo y nada, y a seguir mirando hacia adelante y a seguir creciendo y a, y a ofrecer un torneazo como este Open de España a todos los aficionados al golf y a los aficionados al deporte, en general en España, y, y seguiremos en contacto y que vaya muy bien estos días posteriores de, a la tormenta, digamos, del, del Open de España.
0: Pues muchas gracias por la felicitación y muchas gracias por la difusión que hacéis tanto del evento como del deporte, que sin vosotros sin duda no es, sería imposible dar a conocer el torneo y hacer lo que hace también.
1: Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Javier.
0: Un abrazo, cuídate.
1: Bueno, pues eh, interesante, ¿no? Interesante que ha sido un éxito total, ¿no? Eh, esa, esa cifra final de 42.000 eh, espectadores, más de 42.000 espectadores que han pasado por taquilla y, y, y después ese, ese compromiso para el próximo año, David, que yo creo que desde el punto de vista deportivo es sin duda la gran noticia de, de, de esta entrevista, ¿no? O de este post Open de España, la intención de traer el año que viene estrellas internacionales que se unan a, a toda la Armada.
2: Bueno, por supuesto, ¿no? Todo lo que sea... No, sobre todo, todo lo que sea... Antes de antes de esto, ¿no? De, la, de las estrellas internacionales sí. y demás, ¿no? Todo lo que sea tener un sponsor recién llegado, además, ¿no? Claro. tiene aterrizado en el mundo del golf. Eh, dispuesto, y con ganas de crecer y de sumar y de ir más allá y de y de seguir y de seguir y de seguir, pues eso ya, para empezar, es <risa> fantástico, ¿no? O sea, es quiere decir que su experiencia haya sido buena, ¿no? Sí. Eh, realmente... Casi era un una era un caballo ganador, ¿no? ¿No? Eh, eh, por todo lo que hemos estado hablando esto en España, ¿no? Pero oye, eh, es muy es muy importante. es mismo importante también el hecho de ¿no? tanta gente pasando por taquilla, uh -huh. eh, dispuestos a, todos ellos a valorar, ¿no? Lo, lo, lo que es este deporte y el espectáculo que, sí. que que es, ¿no? Y que genera. Y lo que
1: supone, ¿no? La organización de un torneo de golf, ¿no? De este de este nivel con, pues, con la presencia del número uno del mundo, ¿no? Sin ir más lejos. Y, y bueno, veremos, veremos, ¿no? Pero hay, hay mucho interés en, en ver lo que puede suceder el, el próximo año, ¿no? Eh, se habla, de, se habla de, de nombres importantes que pueden estar en el Open de España y seguro que a lo largo de los próximos meses les iremos contando cosas ¿eh? en este en este podcast que esperemos nos pongan los dientes largos a todos. Eh, ojalá, ¿no? Eh, bueno, eh, pasado el Open de España, David, eh, simplemente dar un, un repaso a lo que ha ocurrido este, este fin de semana, más allá del, del Open de España. Bueno, la victoria de Sun Jae-im, el jugador coreano en el Schreiner's eh, Hospitals Open, el torneo del PGA Tour, eh, ha ganado imponiéndose a Matthew Wolf, que quizá esa es la gran noticia, ¿no? un jugador que llevaba tiempo pasándolo mal. Y que, y que ha estado otra vez ahí para, para ganar. Segunda victoria de, de Sun Jaim, de, de este jugador que es absolutamente impresionante, eh, David. Hoy leía precisamente en las eh, páginas del PGA Tour, eh, el inicio de la, de la crónica prácticamente, eh, dice, eh, Sun Jaim ha jugado 35 torneos en la temporada 2020-2021 del PGA Tour, es decir, la que acabó, la que acabó, 35 torneos. Dice, tiene 16 top 15. 5 top 10 y 3 top 3. Nadie ha hecho más verdis que él, 498. Y nadie ha hecho más rondas bajo par, 75. Y nadie, por supuesto, ha pasado más cortes, 29. Pero no Así. había ganado en toda la temporada pasada. Y, y claro. ahora sí. Y, na
2: y nadie juega más que él, ¿no? Y es un pedazo de jugador, es un pedazo de jugador muy joven además. Y bueno, él, él ha elegido esa línea, ¿no? Vamos sí. a ver a dónde sí, le sí. lleva, ¿no? De momento solo le está llevando a a lugares espectaculares, ¿no? Así que...
1: Pensábamos mmm, que podía bajar eh, el, el pistón, pero no. Él sigue jugando un montón de torneos, ¿eh?
2: O sea... En algún momento lo bajará, ¿no? En ah, algún sí. momento... Algún día llegará.
1: Algún día llegará ese ese momento, pero... Pero bueno, de momento no. Ahí sí.
2: Día, algún día se echará una novia ¿vale? o algo, <risa> ¿no? <risa> que no sea algo. Sinceramente, ni siquiera se está casado, ¿no? A pesar de su juventud. Sí, o sea, sí, sí. Es una broma, es ¿eh? una broma. Una manera de hablar, pero claro, claro que sí. En algún momento bajará el pistón un poco porque... <risa> porque porque es un, hay que pensar no o sea cuántas semanas tiene el año cuántas son 52, ¿no? 52 dos el año no sí 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 cada claro, vez si tú juegas 35 al golf eh, Te quedan es una poquitas. auténtica bestialidad, hay que pensar no o sea con los viajes para arriba para abajo es es, un, es una una
1: especie de locura, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente. Es
2: así, ¿no? Totalmente. Es así, ¿no? Porque es que casi no tienes tiempo ni para entrenar tranquilamente en casa, con, ¿no? Eso
1: es. Sí, 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 sí. Para, para, sí, para, para afinar tu juego, ¿no? Para o para pulir cosas, ¿no? De, de tu, de tu golf. Pero bueno, en este caso parece que es un jaime lo va haciendo sobre la marcha en los propios sí, torneos, sí, sí, ¿no? Le
2: sí. O sea, va muy bien. Y además es un jugador que nos encanta a todos, ¿no? Esa... Eh, tan natural y tan sí. que bien juega al golf, ¿no? Juega, muy bien.
1: ¿no? juega muy bien y además es, es muy significativo, ¿no? Su primera victoria en el Honda Classic con menos seis, la segunda en el reiners con menos 24 o sea, dos torneos muy diferentes, dos campos muy diferentes. Eh, también dice, dice mucho de, de él, ¿no? Y de su capacidad sí, de hay, hay,
2: Sí, totalmente, totalmente. Hay otro nombre ahí que de esas historias, de momento es una historia oculta, ¿no? Que está ahí de sí. momento pasa desapercibida en una segunda o tercera fila, pero que Vamos a soltar ya el nombre, ¿no? Por, que es el de Nick Watney ¿no? Eh, sí, eh, Nick cierto. Watney es un jugador, todos nos acordaremos de Nick Watney ¿no? Era, vamos, eh, hace 15 años, ¿no? Como quien dice, sí, sí, sí. era una de las grandes, eh, eh, una de las grandes revela más revelaciones, una de las grandes realidades ya del sí. golf americano y, y, y todos pensamos que iba a tener Nick Watney para décadas, ¿no? Y no, es de esos jugadores, por eso te digo que es una de esas historias, ¿no? Eh, es un jugador que empezó a bajar, a bajar, llegó a ser número 9 del mundo. Estamos sí. hablando de un ex top ten
1: mundial. Sí, o sea, sí, que sí, un jugador muy no era bueno. Cosa, bueno. Era cualquier ¿eh? cosa, Era un jugador que contaba en las quinielas de los grandes, cada vez que llegaba un grande, y a ver qué hace Nick Woodney esta semana. Así
2: era, ¿no? Sí, a ver si realmente da ese paso, no, gana un grande o está ahí luchando. Estaba hasta el al final? nivel, sí.
1: David. No sé si a ti te parece. Estaba al nivel en su momento de Web Simpson. Eran dos jugadores más o menos contemporáneos y más o menos de ese nivel. Y decías, bueno, pues a ver, a ver por dónde salen estos dos. Y... Es
2: mayor, es mayor Nick Wood, pero sí, sí, eh, sí, sí, es, es de, de más o menos de la misma generación, sí, ¿no? sí, más sí, o sí.
0: menos.
2: Uh -huh. y, y, y bueno. Eh, o sea, hay que decir que ni bueno, ha estado hasta hace nada fallando 18 cortes seguidos, o sea que se hizo pronto. ¿eh? Sí. O sea, En, en un ¿en agujero, qué momento, o, agujero negro. ¿Qué pasa, puede pasar por la creación de un jugador como él, ¿no? con lo que había sido y demás? ¿no? Eh, bueno, ha ido recuperando. Ya este verano empezó pim, a asomar, a pasar algún corte, a, a encadenar cortes pasados. Y ahora mismo el número 6 de la CEDESCAP, ¿no? Tendremos ni para la 2021-2022. Ha vuelto. Es pues muy curioso, ¿no? Eh, tiene ya ahí un volviendo. segundo puesto. Uh -huh. Sí, ese segundo puesto en Sanderson creo que fue, de alguna manera le con confirma su, su regreso y como sigue pasando cortes y sigue estando ahí arriba, más o menos, pues está en el número 6 de la CEDESCAP ahora mismo, ¿no? Uh -huh. eh, tiene 40 años y es eso, una de esas historias que nos confirman que que siempre a lo mejor puede haber una puerta Exacto. de atrás por la que, que, que encontrar abierta no para este tipo de jugadores. Y bueno, como hemos estado hablando de Rafa, que en ningún caso eh, sí, se ha visto sí, en una sí. situación así. no uh -huh. eh, Pero bueno, eso, que ni Wondy fue no, número 9 del mundo y, y ahora está en el 310 ¿no? y llegó Exacto. a caer a Basastec. Casi hasta el 700 ¿no? del mundo. ¿no?
1: Siempre hay una penúltima oportunidad ¿no? en, en el golf, penúltima, siempre.
2: Sí, mira, mira, eh, se me ocurre ahora otro nombre que es que además, como, como se dio una anécdota que podemos contar ahora, no, no es que sea la, la anécdota del año, pero que es el de Haotong Lee, el chino, sí, fíjate. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿A dónde estaba apuntando Houghton Lee hace antes de ayer, como quien dice, ¿no? Y, y, y en dónde se encuentra? Es que es terrorífico, ¿no? Bueno, pues quizá por. Por todo ese estado en el, en el que se halla desde auténtica frustración y desesperación le veíamos. Y eso que está mejorando ahora. Por ejemplo, esta semana pasado el corte en el Club sí. de Campo, ¿eh? Eh, que ya es mucho para él, tal y como venía. ¿eh? Bueno, eh, le vimos pasar del hoyo. Había salido a jugar por el hoyo 10, <risa> y le vimos pasar del hoyo del Green del 18 ¿no? al, al T del 1, que hay un bueno pues hay un trayecto larguito, ¿no? Para sí. el, que haya estado en el Club de Campo o lo conozca, según se puede hacer una idea perfectamente, gritando, ¿eh? pero gritando en chino, ¿eh? en, sí, en, sí. en perfecto chino mandarín. Jurando ¿eh? en chino. <risa> eh, bueno, y realmente una estampa asombrosa porque, claro, no, no podemos repetir lo que, lo que gritaba porque no, no nos acordamos ni llegamos a apuntar el chino mandarín, pero, pero iba tirándose los pelos Yo pensaba que te la ibas a jugar,
1: yo pensaba que te la ibas a jugar. <risa> con lo que
2: No, no, pero verdaderamente fue, eh, bueno, eso, ¿no? La, 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 la imagen de, de alguien absolutamente desesperado, ¿no? Y bueno, pues no... Es que
1: está desesperado, sí, está. es que está absolutamente fuera de combate, ahora mismo Houghton Lee, ¿eh? Con lo, con lo que llegó a ser, o sea, con lo que... Eh, bueno, es que estuvo alrededor del top 25 del mundo, ¿no? Llegó llegó a ponerse cuando, cuando ganó en Dubai pero... Pero realmente lleva, es otro otro que otro que claramente le ha sentado fatal la, la pandemia ¿no? y todo el tema del, del COVID y, y, y demás, porque ya venía desde un poquito antes eh, pasándolo mal, pero pero desde luego hace mucho tiempo que no levanta cabeza. Así que a ver qué es lo que ocurre con Houghton Lee eh, en, lo, en los próximos torneos. ¿no?
2: A ver si, Exactamente, si ¿no? se recupera de, de, también. ¿no? Es otra de esas pero de historias. Pero ¿eh? de hecho, fíjate, en, dos, en todo 2021... Es que te, se te ponen los pelos de punta. ¿eh? En todo 2021 no había pasado un corte. ¿eh? Hasta el Alfred Dangin de la semana anterior, que además acabó muy bien, acabó el 14, uh -huh. y, y este Open de España, que también por fin ha encadenado dos cortes seguidos. Eh, en, en, en Madrid ayer no acabó muy bien, acabó en el puesto 68, bastante un mal fin de semana. Uh -huh. Pero pero antes de eso no había pasado ni un corte en todo el año, ¿no? Imagínate a, a qué nivel de, de, de locura ¿no? y frustración puedes puede, puede llegar, ¿no? Un jugador que además estaba, de alguna manera, acostumbrado a tener muy buenas semanas cada año, ¿no? Totalmente. De, de juego, ¿no? En fin. Eh, sí, 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 esas historias,
1: que es, muy interesantes. Es por
2: eso, todo esto al final nos, a, nos lleva al mismo sitio de casi por el que empezábamos. Y es que cuando tú ves a alguien como Rafa Cabrera Bello... Salir eh, de esta manera con una victoria, con un triunfo, pues de un, de un túnel, pues hay que celebrarlo y de qué manera, porque porque vemos grandísimos nombres de todas las generaciones, de los últimos, bueno, de, por centrarnos en el siglo XXI, no, pues sí. estamos hablando de unos cuantos. Eh, que es que, que, que cuando te metes ahí cuesta mucho salir. Mucho, mucho, mucho. mucho. Salir.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí hemos visto a Luke Donald esta semana, ¿no? En el, en el Open de España. O sea que sí, sí, es que hay tantos casos, hay tantos casos que... Mmm... Luke ¿Qué?
2: Donald que fue, claro, que es que a veces pensamos que Luke Donald, bueno, llegó un poco de rebote el número uno del mundo. No, 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 Luke Donald estuvo, me parece que fueron 60 semanas como número sí, uno del mundo, Sí, sí, eh? sí, sí, o sea, sí, más de un año. O, o 50 y tantas, ¿no? Cuidado con Luke Donald, ¿no? Que algo tenía el muchacho Parece ser, sí, sí Y es curioso, tampoco es que sea un viejal Es Luke Donald, ¿eh? Luke Donald tiene 43 años a cumplir si no los ha cumplido Ya, decir, Que no es ningún chavalín, pero que todavía Exacto, que no es un tío que esté a punto
1: de 49, que va a cumplir ya los 50 y se va a hacer Senior, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y, y no hay manera, no, 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 no encuentra el
1: camino, ¿no? No encuentra el, ma el camino de vuelta, ¿no? Eh, a, a la élite, de, del gol mundial. <ríe> bueno, vamos, vamos a ver también a, a esa evolución. Eh, seguimos con el repaso. PGA Tour Champions, por supuesto, nos fijamos en el PGA Tour Champions porque ha habido tor sema semanón, semanón de Miguel Ángel Jiménez. Eh, ha quedado segundo en el Constellation Furyk and Friends en Florida. Eh, torneo decimos no del PGA Tour Champions que ha ganado Phil Mickelson un tal Phil Mickelson que ha ganado tres de los cuatro torneos del PGA Tour Champions que ha jugado, <risa> ha ganado con menos 15, Jiménez segundo con menos 13 y además con opciones de victoria ¿eh? o sea que llegó al hoyo 18 a un golpe de Mickelson, tuvo un pat muy largo de Verdi eh, que, que rozó el hoyo, fue increíble que no, que no, que no, cayera, que no cayera en el hoyo ese Verdi ese y de haberlo metido le habría metido mucha presión a Mickelson que tenía un pas de dos metros y medio de Verdi de al final Jiménez no lo metió, eh, Phil sí, y por eso son esos dos golpes de ventaja pero más cerca de lo que puede, de lo que puede parecer de la, de la victoria con este resultado Jiménez se afianza en el quinto puesto de la Charles Schwab Cap eh, del ranking del Champions Tour, eh, que es su gran objetivo, ganarlo algún año, a ver si puede ser este año. Está, desde luego, en, en disposición de hacerlo. Y eh, otro nombre propio es el de Ola Zabal, que está en el puesto 68. ¿Por qué lo decimos del ranking? Porque son los 72 primeros los que se meten en los playoffs de la Charles Schwab. Cap 72 primeros, y solo queda un torneo, el SAS Championship regular, eh, esta semana se disputa, así que tiene que aguantar ese puesto entre los 72 primeros Olazabal para poder jugar los playoffs, eh, que son tres torneos en el PGA Tour Champions,
2: así que... Sí, era... hablaba, hablaba, hablabas tú de objetivos, de Miguel, como el de Olazabal, sí. y pues mira, ya que eh, yo creo que un, un bonito objetivo para Acciona ¿eh? es tener a Jiménez y ahora a ¿Sí? en el próximo Open de España. Porque me gusta mucho verlo siempre. ¿eh? Hombre,
1: son... son,
2: son... Es, muy, es muy complicado, porque ahora mismo por calendario, claro. como, como coincide precisamente con estos, esta recta final del, 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 del ranking, ¿no? del calendario del Champions, es no, difícil, es fácil, no es, es fácil. Difícil. Porque al final Miguel está centrado en lo que está centrado, y es normal, ¿no? Totalmente. Es, es su circuito, ¿no? Como él dice, ¿no? ahora mismo es mi circuito, ¿no? Tengo que, que hacer ahí todo lo que pueda, ¿no? No es fácil por calendario, pero... Mm
1: estaría muy bien eh estaría muy bien estaría claro. muy bien eh, totalmente totalmente que estaría muy bien porque son eh, suman es que
2: mucho cartel suman tienen mucho, mucho cartel
1: suman muchísimo suman muchísimo sí. un torneo eh, la presencia de jugadores como Jiménez y como y como Lazábal así que bueno ojalá no pero es verdad lo que tú dices es que es muy complicado el mes de octubre es realmente complicado para ellos así que bueno vamos a ver si se puede encontrar la manera no de, de, de cuadrar eh, y, que, y que puedan estar aquí otra vez estos dos eh, jugadores eh, y después por supuesto David en la sección Fátima Fernández Cano eh, no vamos a decir que sea la, la, el último capítulo de, 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 de esa sección en bola provisional porque no lo va a ser de esta temporada pero bueno, sí, sí el último de la temporada de competición, vamos a decirlo así ¿no? porque eh, se ha jugado ya la final del Simetra Tour Championship este fin de semana, no ha sido la mejor semana de Fátima, ha quedado en el puesto 51 Marta ha sido 47 la mejor española, pero eh, sí que se ha confirmado que ha terminado en la segunda posición del ranking del Simetra Tour. Ole eh, por Fátima porque es un resultado extraordinario. ¿eh? Eh, segunda eh, del Simetra Tour y con ese cartel va a jugar el año que viene el LPG Tour. Así que eh, enhorabuena ¿eh? por un temporadón absoluto de la golfista gallega de Santiago de, de Compostela. Y, y por rematar, por rematar ya el, el fin de semana y el gol femenino. Bueno, pues eh, decir que Jin Young Ko ha ganado otra vez. Cuidado con Jin Jaung-ko. Ha cogido la directa y, y ha vuelto a ganar. Ha ganado la Founders eh, Cup. La ha ganado con cuatro golpes de ventaja y lo que es más importante, iguala el récord absoluto de vueltas consecutivas por debajo de 70 golpes. La coreana lleva 14, que son las mismas que hizo Anika Sorenstam en su día. La tal Anika Sorenstam. Bueno, pues eh, Jin Jaung-ko la próxima semana, que además es esta y que se juega en Corea, el BMW Championship en Corea del LPGA Tour, va a tener la posibilidad de batir ese récord. Con que, sume, con que vuelva a jugar por debajo de 70 golpes este jueves, pues eh, habrá sido su decimoquinta ronda consecutiva y habrá batido un récord. Está, desde luego, eh, en una pelea preciosa con Nelly Corda por ese número uno del mundo. Eh, de momento lo sigue manteniendo la americana, pero, pero la coreana viene fortísima en este final de, de temporada. Así que ya veremos. La mejor española fue Carlota Ciganda en el puesto 42, muy lejos, eh, muy lejos de, de, de las victorias, pero... Pero bueno, eh, fue la mejor española. Zara acabó en el puesto 60. Zara Muñoz. Veremos si Zara Muñoz vuelve a jugar. A mí me da que ya no, ya no la vamos a ver jugar más en lo que queda de temporada por el embarazo. Recuerden que ella misma eh, anunciaba meses atrás, eh, o semanas atrás, mejor dicho, después de los Juegos Olímpicos, y que y que evidentemente bueno pues ya está bastante avanzado, así que eh, a Zahara el próximo torneo es Corea, lo normal es que ya no juegue más y, y se guarde para la, para la próxima temporada, pero ya veremos, será ella misma la que, la
2: que lo confirme. Oye, que... igual, igual aquí me coges en un renuncio, pero ¿tendríamos alguna opción de ver a Fátima en el, en el Open de España, que cierra el, el, el calendario? del. Yo creo
1: que todas. Yo creo que todos, ¿no? eh, yo, yo, vamos, pondría la mano en el fuego por el que. Por, porque, bueno, seguro que, que Fátima Fernández Cano va a estar, porque ya ha terminado el simetra y ella ya hasta el año que viene que empiece el LPGA, no tiene torneos en Estados Unidos, salvo que le inviten a lo mejor a alguno del LPGA eh, por aquello de que tiene la tarjeta, pero mmm, yo creo
2: que pues mira, no. Mira, yo tengo una cosa. Si, si se confirmara, ¿no? Su uh -huh. nombre en, entre los participantes. Mmm... Creo que sería uno de los grandes alicientes de esa sí, semana. Fíjate, totalmente de acuerdo. Pero grande, 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 ¿no? Tenerla aquí y, y, y verla competir. Y, y ojalá, luchando por el triunfo, ¿por qué no? Eh? Sí, no, porque, sí. Claro, con, lo, con, con lo que está demostrando. Fíjate, es que eh, no es placer de menos a nadie. ¿eh? Yo Simplemente para que se me entienda. ¿no? Uh -huh. Se sigue hablando, a ver si se puede confirmar también, que parece ser que va bien el asunto, eh, el hecho de que esté Lisset sí. ¿no? En, en, en esa prueba... Eh, bueno, pues a mí me hace más ilusión tener a Sí, la sí Fátima, Estoy de acuerdo, es. porque
1: además no hemos tenido la suerte de poder verla demasiado, alguna Creo, vez que, se le, ha jugado,
2: que, creo que le aporta más chicha. Al torneo. Sí, Fíjate lo que te digo. desde el
1: punto de vista del espectador que va a ir al, al torneo, desde luego yo creo que Fátima Fernández Cano es uno de los grandes nombres que puede tener ese Open de España, en el que recordemos también estará Carlota Ciganda, así que eh, por ahí, digamos, por la participación española está asegurado el éxito, a pesar de la baja a Zara Muñoz, ¿no? por esto mismo que estábamos explicando, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, y no y no descarto que de jugar Fátima veamos una... Una buena marea gallega viniendo desde el norte al, al sur para ver a, a Fátima en Los Naranjos en ese en ese Open de España, que además recuerden, va a ser el último torneo de la Race tu Costa del Sol de la, del ranking
2: del Ladies European Tour. Así que ojalá. Hemos visto una, una pequeña, bueno, no pequeña, una eh, enferbolizada marea gallega eh, esta, sí. esta semana en el, sí, sí. en el club de campo siguiendo a Santita Río eh, pues muy 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 curiosa, ¿no? Muy curiosa, ¿no?
1: Sí, sí, muy divertida. La verdad es que ha habido muchas mareas ¿eh? en este en este Open de España. Sí, bueno, la de Adrián <risa> <nos> ha sido <risa> la especialmente más visual. llamativa, ¿no? Sí, la más visual.
2: Exacto, la más fotogénica, ¿no? Porque es que iban todos disfrazados de... No, oh, disfrazados, <risa> no, perdón, sino uniformados, mejor dicho, ¿no? Disfrazados, vestidos. Vestidos con gorrita, camiseta, la verdad es que... ya <risa> va. Bien, bien. ¿eh? Entonces, a veces que muy muy tipo Raider, ¿eh? Sí, sí, Era... sí, sí.
1: La barra Brava Arnaus. Sí, sí, sí. sí. La, bra... sí. la barra Brava Arnaus con la doble A, ¿no? La verdad es que es eh, con el logo de Adri. Eh, muy bonito. Ha dejado eh, momentos muy bonitos este Open de España y, y los vamos a seguir viviendo, ¿eh? ¿eh? Seguro. Así que, que nada, que oye, que esto no acaba aquí, David, que te voy a contar a ti que mañana nos desplazamos a Valderrama. Estaremos ya allí por la mañana en el Real Club Valderrama, que... que... Qué maravilla es entrar siempre por, por la puerta del Real Club Valderrama para una, para una semana de golf, para un torneo de competición. Vamos a estar en el Estrella Dam Andalucía Masters y allí allí les vamos a contar eh, o allí vamos a hacer el próximo la próxima bola provisional eh, el jueves que viene. Así que, que nada, eh, para contarles muchísimas cosas de, de lo que vaya sucediendo esta semana, a ver qué tipo de torneo nos encontramos. En principio, a priori, David, muy diferente al del club de campo, obviamente, en cuanto a condiciones del campo.
2: Absolutamente, ¿no? Ya, ya no vamos a estar barajando... Que, por <risa> menos cierto, 20, no se llegó a menos 20, pero casi, ¿no? Uh -huh. eh, pero casi. Fíjate el, el, que John, ¿eh? John, después del sábado aquel... Sí. Eh, que se le atrancó, ¿no? Y luego eh, es un poco off the record, pero no creo que se enfade John, ¿no? Pero si John pensaba, ¿eh? Sí. por la tarde noche, Que el pensaba, menos 20. Sí, dice, yo creo que si soy capaz de llegar a menos 20, ojo, tenía que hacerse un 62 en domingo, sí, pero bueno, sí, sí. como ya había habido un 60 no, ya había habido un 62 y luego John Ram piensa como piensa y hace muy bien <risa> eh, pues y Yo creo que si llego a menos 20 uh -huh. puedo ganar el torneo y mira, eh, la verdad es que a toro pasado el menos 20 le habría dado la victoria, sí, ¿no? La, eh, la
1: cuenta le salía, sí, 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 sí. totalmente. Es
2: también una, para hacernos una vez más una idea de, de cómo piensa John Ram, ¿no? Cómo funciona su cabecita, ¿no?
1: Uh -huh. y, y que nada, y, lo, y, y precisamente a John Ram lo vamos a volver a ver en Valderrama esta, esta semana. Así que que nada, que disfruten mucho de la semana, que gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por el cariño también que nos han dado durante la semana del Open de España, ¿eh, David? Eh, muchísima gente, ¿eh? nos nos ha... o mucha gente, vamos, para lo que desde luego nosotros estamos acostumbrados, mucha gente. No, no, nos ha saludado y, y, nos, eh, y nos ha dado ánimos con el podcast. Eh, sabemos que tenemos a muchísima gente ahí escuchándolo. Le damos las gracias a todos especialmente ¿eh? y, a, y a ese cariño que siempre nos dan. Y el jueves estaremos otra vez eh, de vuelta. Con esta bola provisional, así que disfruten de la semana y nos hablamos el, el jueves. Muchísimas gracias, como siempre, David Durán.
2: No, no, las gracias a usted como siempre. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento si llueve no influye en el swing, no importa si en marzo, noviembre o abril.